0: tym, jak w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się wojna secesyjna. Nie wszyscy Amerykanie gotowi byli wypełnić swój patriotyczny obowiązek i wziąć w niej udział, zwłaszcza jeśli znali wpływowych ludzi i byli bogaci. Jedną z takich osób był przyszły dwukrotny prezydent USA, Grover Cleveland. Zamiast walczyć, znalazł on sobie zastępstwo w osobie imigranta z Polski. George Brinsky wojnę przeżył, ale jej skutki odczuwał do końca swoich dni. Historia zapamiętała go jako biednego Polaka, który poszedł na wojnę, aby nie musiał tego robić bogaty Amerykanin. Twarze historii Steven Grover Cleveland reprezentował konserwatywne skrzydło Partii Demokratycznej. Dwukrotnie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz wybrano go na ten urząd w roku 1885. Później w roku 1893. Do dziś pozostaje on jedynym amerykańskim prezydentem w historii, któremu udało się wrócić do Białego Domu po czteroletniej przerwie. Ale być może nigdy by nim nie został, gdyby wzorem wielu swoich rówieśników wziął udział w amerykańskiej wojnie domowej. W wyniku wojny secesyjnej toczonej pomiędzy Unią a Konfederatami w latach 1861-1865 śmierć poniosło ponad 620 tysięcy ludzi. Przyszły prezydent nie zamierzał jednak ginąć za swój kraj. Przez dwa lata skutecznie unikał powołania do armii. Jednak gdy w roku 1863 doręczono mu ostateczne wezwanie, Cleveland odmówić już nie mógł. Przed wyruszeniem na front w ostatniej chwili uratowała go podpisana przez prezydenta Abrahama Lincolna ustawa rekrutacyjna. Pozwalała ona Amerykanom uchylić się od udziału w wojnie. Warunki były dwa. Trzeba było znaleźć sobie zastępcę oraz zapłacić komisji poborowej za ten przywilej 300 dolarów. Kwota ta stanowiła równowartość dzisiejszych 7 tysięcy dolarów. 26-letni Cleveland gotowy był ponieść wszelkie koszty. Jako dobrze zapowiadający się prawnik nie narzekał na brak pieniędzy. Do pełni szczęścia brakowało mu jedynie ochotnika, który za odpowiednią sumę zgodziłby się narazić za niego swoje własne życie. I takiego płatnego zastępcę szybko sobie znalazł. Był nim bezrobotny imigrant z Polski, 41-letni George Bryński. O Polaku, który zastąpił przyszłego prezydenta wiadomo w zasadzie niewiele. Na pewno George urodził się w Polsce w roku 1822 jako Jerzy Bryński. Był marynarzem, który do Buffalo w stanie Nowy Jork przybył przed ukończeniem 30 lat. Nie umiał ani pisać, ani czytać. W nowej ojczyźnie pracował w swoim zawodzie, jednak tuż po wybuchu wojny secesyjnej stracił posadę i został bezdomnym. Był bez grosza przy duszy, gdy w roku 1863 otrzymał od bogatego prawnika propozycję nie do odrzucenia. Zadanie nie wymagało od niego żadnych specjalnych kwalifikacji. Miał jedynie iść na wojnę, walczyć z konfederatami i nie dać się zabić. Kancelaria prawnicza, w której pracował Cleveland, szybko sporządziła stosowną umowę. Według niej George miał otrzymać za swoją usługę 300 dolarów, czyli dokładnie tyle, ile kosztował przywilej posłania na wojnę zastępcy. Aby zapobiec potencjalnej dezercji opłaconego żołnierza, do umowy wprowadzono odpowiedni zapis. Polski imigrant połowę zapłaty miał otrzymać z góry, drugą połowę dopiero po powrocie z wojny. Dezercja lub śmierć skutkować miała natychmiastowym unieważnieniem umowy. Po zainkasowaniu stosownej zaliczki George zgłosił się do dowództwa Wojsk Unii jako płatny zastępca. Nie było mu jednak dane wykazać się odwagą na polu bitwy. Zamiast do walki wysłano go do rozładunku wagonów z zaopatrzeniem dla armii. Podczas tego zadania nabawił się poważnego urazu kręgosłupa. Trafił do szpitala polowego, gdzie kontynuował swoją służbę jako Złota Rączka. Kontuzja pleców była jednak na tyle poważna, że 11 sierpnia 1865 roku George został zwolniony z armii. Zamieszkał w Detroit. Z pomocą sąsiada napisał list do Clevelanda. Podając w nim swój nowy adres, poprosił o zapłatę należnych mu 150 dolarów. Czekając na pieniądze, George podejmował się prostych prac fizycznych. Jednak zły stan jego zdrowia sprawił, że przez większość czasu nie mógł pracować. Przed upływem roku wylądował na bruku. Wyczekiwana zapłata od Clevelanda nigdy nie nadeszła. Przez kolejnych 20 lat polski uczestnik wojny secesyjnej pozostawał bezdomny. Żeby przeżyć jeździł z miasta do miasta, żebrząc na ulicach. W styczniu 1886 roku trafił do przytułku dla weteranów wojennych w miasteczku Baw, gdzie spędził ostatni okres swojego życia. Schorowany na wpół ślepy i głuchy 65-latek zmarł 18 sierpnia 1887 roku. Został pochowany z honorami na tamtejszym cmentarzu wojennym. Na jego nagrobku błędnie zapisano nazwisko Beniski. Mieszkając w przytułku dla weteranów, George Brinsky często skarżył się personelowi, że nigdy nie otrzymał należnych mu 150 dolarów. Krótko przed swoją śmiercią na swój los poskarżył się także dziennikarzowi z gazety Buffalo News, zbierającemu w przytułku materiały do artykułu o uczestnikach wojny secesyjnej. Polski imigrant opowiedział mu wówczas o tym, jak dwa lata wcześniej pojawił się na jednym ze zlotów dla weteranów. Gościem tego wydarzenia był nowo wybrany prezydent kraju Grover Cleveland. W trakcie spotkania Polak podszedł do prezydenta i nieśmiało upomniał się o zaległą zapłatę. Zaskoczony Cleveland kategorycznie zaprzeczył, że kiedykolwiek korzystał z usług płatnego zastępcy. Nie chciał nawet słyszeć o tym, że jest dłużnikiem jakiegoś bezdumnego włóczęgi. Gdy George zapytał, czy zamiast pieniędzy mógłby uzyskać chociaż stałą emeryturę, został natychmiast wyprowadzony z sali i wyrzucony na ulicę. Dziennikarz mocno poruszony całą historią opublikował wyznanie George'a w gazecie. Choć artykuł przeszedł wówczas bez echa, sześć lat później przypomnieli sobie o nim polityczni przeciwnicy Clevelanda. Podczas kampanii wyborczej w roku 1893 republikanie wielokrotnie wypominali mu ten haniebny czyn. Aby zachować twarz swojego kandydata demokraci postanowili opublikować w prasie list, rzekomo własnoręcznie napisany na łożu śmierci przez George'a. Dokument ten miał zostać później znaleziony wśród rzeczy osobistych zmarłego weterana. Polak informował w nim, że Grover Cleveland nie tylko spłacił całość swojego długu, ale także wielokrotnie hojnie wspierał go finansowo. Nikt nie zwrócił wówczas uwagi na dwa bardzo istotne fakty, wskazujące wprost, że tego listu nie mógł napisać George. Po pierwsze, nie potrafił on ani pisać ani czytać, nawet w swoim ojczystym języku. A po drugie, List kończył się datą 7 listopada 1892 roku, a więc George musiałby go napisać ponad 5 lat po swojej śmierci. Mimo wszystko plan demokratów powiódł się. Po tej publikacji krytyka ich kandydata zmalała, a Cleveland po raz drugi został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, czy byłoby to w ogóle możliwe, gdyby osobiście wziął on udział w wojnie secesyjnej. Nie można wykluczyć, że zatrudnienie w tym celu polskiego imigranta uratowało przyszłemu amerykańskiemu prezydentowi życie. Jednak przeciwnicy wynajmowania płatnych zastępców do udziału w wojnie secesyjnej jeszcze przez wiele lat wypominali mu ten czyn, otwarcie nazywając go niegodziwym i niehonorowym. A sam konflikt, w którym wziął udział George Bryński, wprost określili jako kłótnię ludzi bogatych, w trakcie której ginęli ludzie biedni. historii.